0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Natacha Calestreme, qui est journaliste, thérapeute, écrivaine et réalisatrice de films documentaires pour la télévision, notamment sur France 3 ou M6. Elle est particulièrement attachée à la protection de l'environnement, à la santé, au bien-être. En 2010, elle réalise sur la chaîne M6 une série intitulée « Enquête extraordinaire », dans laquelle sont abordées les thématiques relatives à la question de guérisseurs du sixième sens et des frontières de la vie, où elle interviewe différents médiums, guérisseurs et thérapeutes. Elle se fait connaître par le grand public, surtout en janvier 2020, à la suite de la publication de « La clé de l'énergie »,« 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement », tirés à 250 000 exemplaires, qui a réalisé l'une des meilleures ventes de l'année 2021. La question de trouver sa juste place est centrale dans le travail de Natacha, et sa mission est d'aider à se libérer des fardeaux émotionnels passés ou hérités de notre famille. L'idée d'interviewer Natacha dans mon podcast est venue le jour de sa création, il y a deux ans, suite à la lecture de son livre, mais j'ai dû patiemment attendre le bon moment, comme si elle me donnait déjà une leçon de ce que cela veut dire trouver sa place tout arrive au bon moment, n'est-ce pas Natacha
1: Oui, bonjour Mariana, c'est bien c'est bien précisé, effectivement. Euh, très souvent on, on râle parce que les choses n'arrivent pas au bon moment, mais elles arrivent au moment juste, au moment où on est prêt, au moment où l'univers est prêt, au moment où les autres sont prêts. Et donc il y a des choses à comprendre lorsque on, les, 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 les planètes sont pas alignées, quand les choses n'arrivent pas euh, comme on le voudrait. Il y a forcément quelque chose à apprendre, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire brièvement dans quel cadre familial tu as grandi pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qui a façonné ta manière de penser
1: Alors, bah, tu précisais que euh, la nature et l'environnement était quelque chose qui me comptait beaucoup pour moi et en effet, euh, j'ai un, un père qui est euh, très euh, tourné vers la nature, qui euh, qui a pour livre de chevet des dictionnaires de plantes. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a toujours marqué. Et euh, c'est une phrase qu'il a prononcée, euh, j'avais 9 ans, il, il me fait découvrir que, hélas, le dernier rhinocéros noir est mort. Et euh, alors, on en a trouvé d'autres à l'époque. On croyait que c'était le dernier qui était mort. Voilà. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible que. Euh, le troisième plus gros mammifère au monde puisse disparaître. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour la nature et l'environnement. Et comme j'étais passionnée par les médias, par le journalisme, par la télévision, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de valoriser ces personnes. Et donc, euh, c'est vraiment, ça a été mon, mon axe. C est, c est, je me suis dit, il faut que j'y arrive. Quand tu parlais de choses qui sont lentes, mais je ne me suis jamais découragée. Jamais découragée. C'est Paul-Émile Victor qui disait... Un aventurier est un homme qui prend ses rêves au sérieux. Je suis quelqu'un qui, qui a pris mes rêves au sérieux et, et je ne me suis jamais décourag... enfin, découragé de temps en temps, mais j'ai tenu bon. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est ce contexte-là qui fait que, à la fois, les médias me passionnent, à la fois, la nature me passionne et je me dis comment je vais faire. Et le développement personnel, c'est vraiment une, un accident de parcours. On m'aurait dit, il euh, y a euh, même. Euh, Six ans, tu vas écrire un développement personnel et tu vas... Des livres qui vont, euh, qui vont intéresser les gens, je pas cru une seconde. C'est vraiment parce que j'ai vécu différentes épreuves, comme tout le monde, mm -hmm. que euh, quand j'en suis venue là. Mais autrement, j'étais vraiment partie sur l'environnement ou la santé, mais, euh, mais pas le développement personnel.
0: Mais on va en parler plus en détail, parce qu'il y, y a plusieurs sujets qui me, qui me touchent dans, dans ton parcours. Le premier, que tu viens d'une famille, euh, tu as une serre jumelle. Moi, je viens, j'ai deux serres jumelles. Je, je connais cette idée de, de ce que ça veut dire avoir son double dans la famille et ce que ça crée comme, euh, comme liaison, qui est quand même euh, quelque chose de, de très viscéral. Et on doit se construire soi-même. Tu, tu abordes ce sujet de trouver sa place. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu plus À quel moment, en fait, cette idée de trouver sa place a commencé à être... Euh, euh, vraiment quelque part une épreuve pour toi. Et cette idée d'invisibilité, tu, tu poses souvent cette, cette idée de te sentir invisible par rapport à tous les accomplissements que tu as pu avoir ou faire. Et pour moi, c'est un sujet qui revient super souvent dans le coaching avec les femmes, cette idée de se, de se sentir invisible.
1: Complètement. La question de la place est une question, je dirais, prépondérante pour tout le monde. Et euh, tout particulièrement pour euh, celles et ceux qui ont euh, un frère jumeau ou une sœur jumelle, parce que cette question de la place, elle est euh, à, à, au moment où l'on est, et eh bien finalement, on n'est pas seul. Euh, pour les parents, moi, ma, ma, mes, mes parents ignoraient que, que ma mère portait des jumelles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie et que nos cœurs ont toujours battu au même moment, en même temps. Et donc, chaque fois que le. le, le et poser le, le, le stéthoscope pour écouter, on entendait un seul cœur. Voilà. Et donc, quand je nais, moi, en premier, personne ne sait que ma sœur va arriver, et donc il faut prévoir un deuxième lit, il faut prévoir euh, d'autres biberons, d'autres euh, habits, et ça a été un vrai choc, en fait, pour, pour mes parents. Et, euh, et, et comme on est né avant-terme, il euh, y a quelque chose de l'ordre de... On était trois, ma mère, ma sœur et moi, et donc, comment exister quand euh, finalement, euh, même euh, votre père se trompe, même quand euh, les, la famille se trompe tellement on se ressemble à l'époque, mais maintenant, on se ressemble plus, plus, plus trop. Et alors, quand on est petite, bah, c'est exceptionnel parce qu'il y a une espèce de cohésion, il y a une force, on a l'impression d'être euh, un être bicéphale, deux têtes avec euh, un rouleau compresseur, personne ne nous résiste. Donc, c'est plutôt positif. N'empêche qu'il y a des petites anicroches de l'ordre de, euh, des comparaisons que tout le monde fait. Pas mes parents, mais tout le monde fait. Ah, Lydie a eu 14, Natacha a eu 13. Ah, euh, euh, Natacha a couru plus vite, Lydie a couru un peu moins vite, etc. Bon. Donc, la comparaison, elle s'insinue dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas rigolo, parce que ça nous met finalement dans une situation où on devient... Euh, on est en challenge presque en, contre soi-même, puisqu'on on a, on a les mêmes capacités physiques, euh, presque les mêmes capacités intellectuelles, donc euh, la même énergie. Donc finalement, moi, pour exister, il faut que je, je la dépasse, il faut que je me dépasse, c'est insurmontable. Et donc, plus les années passent et plus on se rend compte que finalement, c'est extrêmement compliqué. Donc, trouver ma place, c'est compliqué. Et puis ensuite, euh, je rencontre euh, différents hommes où c'est compliqué aussi. Puis ensuite, Stéphane Alix. En fait, ça vient pas de lui, le problème. Le problème, c'est que comme j'ai une question de place à trouver, bah, je peux rencontrer n'importe qui. Et ça, les auditrices peuvent euh, interpréter pour elles, même si elles n'ont pas de frères ou de sœurs jumelles. C'est que finalement, si un problème de place est récurrent dans notre vie, dans l'enfance, soit parce qu'on n'est pas regardé par nos parents de la même manière que nos frères et sœurs. En mieux ou en moins bien, ça n'a pas d'importance. Parce que si on est regardé mieux, ça va nous créer de la culpabilité. Bon. Euh, et donc une forme d'autoblocage. Je ne comprends pas, dans mon, ma vie professionnelle, je voudrais vraiment briller de mille feux et je n'y arrive pas. Euh, mais ça peut venir vraiment d'une culpabilité, un espèce d'autoblocage où on appuie sur la pédale de frein parce qu'on se dit si je brille je vais faire de l'ombre à ma sœur et, et donc je vais lui faire du mal puisqu'elle elle, elle en souffre déjà. Et si on a été moins regardé par nos parents, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, qui, qui un frein où on se dit, de toutes les manières, je ne mérite pas d'être en avant puisque j'ai toujours été en second ou moins vu que l'autre, etc. Donc, quelle que soit la position que l'on a eue dans la fratrie, on peut avoir ce principe d'autoblocage ou de frein qui fait qu'on ne s'exprime pas à sa juste valeur et on ne se donne pas tous les moyens voilà, de, de se mettre en, en valeur. Et ce problème de place, si c'est vraiment un problème pour nous qu'on doit résoudre, eh bien, il va se renouveler tout au long de la vie, peut-être dans notre couple. Mmh. Où finalement, on a un métier qui est super intéressant et où on est mis en avant, mais notre conjoint prend toute la place, même auprès des amis, même auprès de la famille. Euh, Peut-être que dans notre boulot, euh, eh bien, notre collègue euh, qui fait beaucoup moins que nous euh, et récupère nos lauriers, et c'est insupportable. Euh, Peut-être que auprès d'un de, 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 conjoint, euh, nos enfants écoutent plus notre mari, notre femme, hein, ça n'a pas d'importance, que nous, et, et en fait, quelle que soit la situation, on se dit, mais je suis toujours en deuxième, je suis toujours invisible, je n'arrive pas à m'exposer, j'arrive pas à m'exprimer, euh, j'arrive pas à être vue à ma juste valeur. Mmh. C'est-à-dire que je me démène comme un fou ou comme une folle et malgré tout, je ne retire pas les bienfaits de, tout ce que je, de toute l'énergie que je mets dans mon couple, dans mon travail, mmh. dans mes projets, Très souvent, dans ma lecture, c'est en lien avec une blessure euh, émotionnelle héritée de notre famille. Alors, il peut y avoir plein de nouvelles, de, 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 de différentes lectures. C'en est une, il y en a d'autres.
0: Juste par oui. rapport à ça, en fait, j'aimerais bien qu'on qu touche justement ces sujets que tu appelles des héritages émotionnels. Oui. Si en fait ton livre, dans ton livre qui s'appelle « Trouver ma place », tu dis quelque chose comme ça Aujourd'hui, après des années de pratique, c'est devenu un réflexe. À la moindre contrariété, je cherche l'émotion douloureuse en jeu, puis la personne de la famille qui ont vécu cette émotion ou cet événement avant moi. Je me libère de cet héritage avec les sentiments de me faire du bien et de prendre soin de ma lignée. Oui. Est-ce que tu peux parler de ce rituel euh, qui est installé du coup euh, pour toi-même, pour qu'on passe oui. aussi à cette idée de Comment résoudre, du coup, ces problèmes d'invisibilité ou d'autres, d'ailleurs je, je,
1: je précise, et on y reviendra un petit peu après, qu'il mm. existe plein de différentes possibilités de se libérer de ce, cet aspect transgénérationnel et que ce que je propose est une option parmi tant d'autres. Et qu'à travers cette option parmi tant d'autres, il y a d'autres moyens, d'autres grilles de lecture. Mais on en, viendra, on, on en reparlera après. Alors, par rapport à ça, eh bien, moi je me suis reposée sur les travaux de Anne Ancelin-Schultzenberger, qui est euh, une Française psychothérapeute de renommée internationale, qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la question et qui a montré qu'effectivement il existe des loyautés familiales, c'est-à-dire que parfois on va hériter d'un fardeau émotionnel que notre père ou notre mère où un de nos grands-parents a vécu, et comme c'est resté un fardeau émotionnel qui n'a pas été guéri, on, potentiellement on peut en hériter. Potentiellement, c'est extrêmement important de préciser que ce n'est pas parce que notre famille a vécu des choses qu'on va en hériter systématiquement. Pas du tout. Mais il faut toujours en fait partir de soi-même. J'ai un problème d'invisibilité, j'ai un problème de place dans mon travail, je cherche dans ma lignée qui a pu vivre ce problème d'invisibilité, quel que soit le domaine. Peut-être que nous, ce problème d'invisibilité, on le vit dans notre travail. Mais peut-être que le problème d'invisibilité, notre père, il le vivait vis-à-vis euh, -vis de sa fratrie, c'est-à-dire qu'il n'était pas considéré par ses parents et que euh, son frère aîné son petit frère était à l'honneur, et lui, rien. Donc il ne faut pas s'arrêter à problème d'invisibilité dans le travail, je cherche qu'il y a eu un problème d'invisibilité dans le travail. Il faut élargir les choses, et surtout se poser la question, est-ce que dans, enfin, chez ma famille, avant moi, il y a eu des situations où, l'invisibilité, le fait de ne pas prendre de place, était une solution presque vitale. Par exemple, imaginons qu'on a eu un grand-père qui a fait la guerre. Il y a beaucoup de chances que nos grands-parents aient fait la guerre. Être invisible, ne pas prendre de place, c'est peut-être continuer à vivre et éviter de prendre une balle. Donc c'est vital. Pour une grand-mère qui peut-être euh, a subi euh, des attouchements euh, de son oncle ou de son père, quelque chose de terrible. Bon, être invisible, c'est cesser d'être attouché, donc c'est vital. Peut-être qu'on a eu une mère qui a eu un mari, donc notre père, très autoritaire, et pas faire de vagues, être invisible, c'est pas prendre de coups. Peut-être qu'on a eu un père
0: ou euh,
1: finalement, ben, reprenons l'exemple, euh, qui a été alors là, qui, qui a souffert de son invisibilité. J'ai eu un, un cas euh, d'un thérapeute. Il, il est terrorisé quand il s'exprime en, en public. Dès qu'il y a plus de deux personnes, il tremble et il y à l'intérieur de lui ça va pas. Et, et, et si jamais il y a quatre ou cinq personnes, il est obligé de se faire assister par un autre. Euh, thérapeute, tellement il n'arrive pas à s'exprimer. Bon. Et je, je lui pose la question, comment tu pourrais exprimer euh, ce qui se passe Et il me dit, j'ai le sentiment que si je suis visible, si je m'exprime, je meurs. Wow. Je dis, waouh Je lui dis, cherche dans ta famille qui s'est exprimé. Et a disparu, a, voilà, a, a failli mourir ou a, ou a disparu de la famille. Ah, ben je sais très bien. Il me dit Mon arrière-grand-mère probablement était médium et euh, elle a dû dire des choses qui ont dû paraître incohérentes euh, auprès de la famille qui était très cartésienne. Et elle a été internée à tort en hôpital psychiatrique. Euh, on ne l'a plus jamais revue. Il a fait le protocole 7, qui est le protocole de libération des fardeaux émotionnels, donc de la clé de votre énergie, de trouver ma place, avec cette arrière-grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Il l'a fait tout seul, ça se fait tout seul. Et il m'envoyait un message après, quelques mois après, un mois après, en me disant « c'est incroyable, pourtant j'avais travaillé ça en thérapie pendant de longues années, mais ça y est, je n'ai plus peur, j'y suis arrivée, je me suis libérée d'un fardeau émotionnel ». Donc il peut y avoir des fulgurances comme ça, mmh. mais pour revenir, moi, euh, à mon expérience personnelle, quand je découvre ce rituel qui consiste à se libérer d'un fardeau émotionnel, qui consiste à dire « c'est ton épreuve, je m'en libère », voilà. eh bien, je le fais avec ma grand-mère qui était complètement invisible, que j'ai découverte quand son mari est mort, enfin, c'était incroyable et tout de suite, il y a eu des fulgurances, puisque RTL prend contact avec moi et me propose une émission pour un livre qui était sorti six mois plus tôt. Enfin, bon, bref, le truc, il... bon. Et Sauf que ça n'a pas tout résolu, loin de là. Il y a eu cette fulgurance derrière, mais les choses ne se sont pas résolues pour autant. Pourquoi Parce que j'avais quantité de personnes dans ma famille qui avaient ce problème d'invisibilité ou de problème de place, et qu'il a fallu que je me pose dix mille questions, à la fois quand est-ce que l'invisibilité était une solution pour eux ou quand est-ce qu'ils ont souffert de l'invisibilité, quand est-ce que le problème de place était un vrai problème pour eux et, et, et quand est-ce que ce problème de place était une solution. voilà Et en se posant ces questions et en faisant petit à petit ce protocole de libération émotionnelle avec chacune des personnes, eh j'ai trouvé ma place, et même au-delà de ce que je pouvais même imaginer dans mes rêves les plus fous.
0: J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace Membre sur le site womanempowermentschool.com slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta réprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live Zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui, en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule, pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Est-ce que la prise de conscience est nécessaire pour faire le protocole C'est-à-dire que tu as besoin de connaître l'histoire de l'autre personne pour pouvoir... Euh faire un protocole euh, avec... Euh... C'est
1: mieux. Alors, évidemment, on peut parler au conditionnel pour les personnes qui n'ont aucune information sur la famille. On peut très bien dire « Il est possible ou il est probable que tu aies vécu des choses très douloureuses. Euh, J'ai entendu parler peut-être d'autorité, euh, que tu as très mal... Et il est possible que tu l'aies très mal vécu et que peut-être euh, que euh, le fait d'être invisible était une solution pour toi. Sache que de mon côté... J'ai aussi un problème d'invisibilité qui n'a rien à voir avec un problème d'autorité, mais qui fait que dans mon travail, je n'arrive pas à exprimer tout mon potentiel. Mmh. Euh, si c'est le cas, euh, c'est ton épreuve, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Voilà. Euh, on fait tout le protocole tel que c'est indiqué, mais on peut le formuler comme ça. Et souvent, j'ai remarqué cette chose-là, c'est que lorsqu'on se met en chemin, que l'on fait ce que j'appelle les « reset énergétiques » pour retrouver notre énergie. Euh, notre âme exulte de que l'on soit en chemin, que l'on se libère de fardeaux qui ne nous appartiennent pas, et donc les informations viennent à nous. Parce que dans ma vision des choses, on s'incarne dans cette vie avec une mission, celle de guérir d'un certain nombre de blessures et on va naître dans cette famille plutôt qu'une autre parce que euh, nos parents ont les mêmes blessures que nous euh, notre famille a les mêmes blessures que nous et donc euh, mener l'enquête sur notre lignée nos lignées euh, est toujours euh, récompensé
0: d'une certaine manière voilà j'accompagne tu sais beaucoup de femmes en fait qui dans la question de l'énergie s'impose par le burn-out, par l'épuisement émotionnel et euh, tu, ça m'a interpellé quand tu, quand tu toi-même, décidais de mettre l'énergie, en fait, au centre de, de ta préoccupation. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette question est devenue centrale dans ton travail et dans ta propre vie Et aussi, ça, je, je, je fais le lien avec ce que tu appelles comme le vol d'énergie. Donc, comment le membre de la famille, de la même famille peut prendre l'énergie à nous, ou notamment nous-mêmes, on peut voler l'énergie à nos enfants inconsciemment Est-ce que tu peux parler de ce phénomène
1: Bien sûr. Alors, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie, d'en avoir toujours eu beaucoup. Le piège, c'est que je ne me rends pas compte quand j'en perds. En tout cas, je ne me rendais pas compte quand j'en perdais. Et je suis arrivée à un moment de ma vie, après un, un certain nombre d'épreuves, à me rendre compte que j'étais au bout du rouleau et que j'étais plus bas que tout. Et, et c'est ce qui arrive beaucoup aux personnes qui vivent un burn-out, c'est qu'elles ne se rendent pas compte, qu'elles perdent de l'énergie et elles, elles arrivent à un moment donné où elles sont incapables de faire quoi que ce soit parce qu'elles ont trop perdu d'énergie. Euh, il a fallu qu'une de euh, mes très bonnes amies euh, décède euh, suite à un harcèlement euh, psychologique pour que je me penche sur cette, cette question et j'ai mené deux ans d'études, de recherches euh, vraiment sur euh, euh, le psychotrauma, sur euh, les phénomènes d'emprise, pour comprendre des processus à l'œuvre. Et j'ai découvert qu'à partir du moment où on vit une épreuve, on perd de l'énergie. C'est systématique. Et la psychiatrie l'explique très bien. C'est-à-dire que, imaginons que... Euh, quelqu'un vive un accident de voiture ou qu'il apprenne un deuil ou, ou même qu'il soit tout petit et qu'il reçoive une gifle d'un de ses parents. Pas préparé. Les étapes, elles sont très bien connues. Première étape, sidération. On est pétrifié, on ne bouge pas, on ne sait plus comment réagir. Deuxième étape, dissociation. On regarde la situation comme si on regardait Netflix. On est presque étranger à soi-même. Troisième étape, fuite mentale, c'est-à-dire qu'on est incapable de penser. On voudrait réagir, on ne peut pas. Mm -hmm. Ce pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Cette fuite mentale dont parlent les psychiatres, les énergéticiens évoquent une perte d'énergie ou une perte d'âme. L'âme, qu'est-ce que c'est si on enlève tout le côté religieux des choses euh, C'est le siège de notre énergie vitale le siège de notre confiance en soi, de notre estime de soi et même notre moyen de penser, notre façon de penser les choses. Et cette épreuve douloureuse, ce deuil, cet accident, cette gifle, vient de nous priver de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre énergie vitale et même notre manière de penser, notre façon de penser, de réagir. Et donc, cette énergie, finalement, les énergéticiens disent qu'elle se trouve un petit peu à l'extérieur de nous. Et donc, ça explique pourquoi on est fatigué, c'est qu'on passe notre temps à essayer de se relier à une partie qui n'est plus à l'intérieur de nous. Et les gens disent, je suis vidé, j'en peux plus, je ne sais pas pourquoi. Ou bien, je n'arrive pas à prendre la bonne décision dans mon travail je n'arrive pas à me décider, je ne sais pas ce qui est bien pour moi, je ne sais pas si je dois continuer dans ce travail ou si je dois me lancer dans une autre activité. On est perdu, on a perdu de l'énergie. Voilà. À partir du moment où on est perdu, on n'a pas d'énergie. Et en poussant les, les, les investigations, euh, et en, me, en, en travaillant notamment sur, sur les, les, les ouvrages de Marie-France Irigoyenne, qui est une psychiatre spécialiste de l'emprise, j'ai compris que lorsque les épreuves sont générées par quelqu'un, non pas par la vie, un accident, etc., mais sont générées par quelqu'un qui nous déstabilise à répétition, eh bien, cette perte d'énergie se transforme en vol d'énergie. On me prive de mon, mon énergie. C'est-à-dire qu'en me déstabilisant, t'es nul « Ah, oh, t'as vu comment t'es habillée, oh là là !» Ou bien « Moins flagrant que ça !»« Oui, elle est jolie cette robe, c'est dommage que t'aies des grosses fesses !» La déstabilisation, les humiliations, les silences, tout ça, ce sont les, les pleurs. C'est pour ça que j'évite de mettre une étiquette. Quelqu'un qui passe son temps à pleurer sur notre dos, quelqu'un qui serait en dépression, un père, une mère, une amie, qui passe son temps à dire « oh là là, si tu savais ce que je viens de vivre ». On raccroche le téléphone, elle va bien, nous on est épuisés. Vol d'énergie. En fait, cette hypothèse, ça n'est rien qu'une hypothèse, mais elle permet de comprendre les choses. Et elle permet de comprendre quoi Elle permet de comprendre que chaque fois que la personne va me déstabiliser à répétition, euh, je vais perdre de l'énergie et la personne s'en nourrit, malgré elle, sans mmh. même en avoir conscience parfois.
0: Je vais juste comprendre, mm -hmm. en fait, le, le, le lien entre la première fois, c'est-à-dire cette première gifle, par exemple, dans notre enfance, et en oui. fait, la fois qu'en tant qu'adulte, on se sent à nouveau euh, dans cette paralysie que tu décris, euh, dans cette idée de « je n'ai pas d'idée, je n'ai pas su me défendre comme un enfant euh, ». Est-ce que tu peux juste dire quel est le lien, justement, entre cette première fois que ça nous arrive et euh, le nombre de fois qu'on ça revient Et du coup, oui. comment on peut arrêter ce vol d'énergie, du coup, oui. involontaire oui.
1: C'est effectivement essentiel de préciser que il y a une solution qui s'appelle le recouvrement d'âme, qu'on appelle plus, que je préfère appeler le reset énergétique. Donc, il y a des solutions pour récupérer notre énergie, c'est le protocole 5, et une énergie, euh, récupérer notre énergie suite à un vol d'énergie, c'est le protocole 6, euh, et le 6+, plus pour ceux qui ont trouvé ma place, voilà, qui permet en même temps de se libérer émotionnellement des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Bon, Donc, il y a des solutions, ça c'est important. Là, le, Cette question-là que tu me poses, Mariana, elle est essentielle et on ne me la pose pas souvent, donc je t'en remercie, parce que il y a effectivement un vrai lien, entre la gifle qu'on va recevoir quand on est enfant, ou, ou, ou ça peut être un déménagement, ou la mort d'une grand-mère qui nous a élevés. En tout cas, ces différents événements de notre petite enfance, 0, 8, 9 ans, ils vont créer un séisme émotionnel qui va nous, nous priver de, 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 de notre énergie. Et bien souvent, même quand on n'est pas désiré, cette privation d'énergie elle commence même au moment de la conception. Ça crée une béance à l'intérieur de nous c'est Patricia Serin qui est psychothérapeute qui dit voilà, chaque blessure c'est comme si on était un arbre et un tronc d'arbre lorsque on le fend, on, on met une faille à l'intérieur de lui, ça crée une béance à l'intérieur, bon et bien c'est comme nous voilà. et cette béance comme on n'a pas eu d'outils pour la réparer ça c'est Jung qui dit tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, il se rejoue et donc ce séisme émotionnel finalement il va se rejouer avec des répliques, des petites vagues. Et donc, pourquoi, quand on, on est adulte, on va rencontrer euh, un amoureux ou une amoureuse qui va nous faire vivre euh, ce même type de déstabilisation qui fait qu'on est pétrifié et qu'on ne peut pas réagir ben, Tout simplement parce qu'on n'a pas résolu le premier problème. Et donc, une fois qu'on voit les choses ainsi, alors c'est compliqué quand on est dans une épreuve avec un, 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 un patron ou une collègue et qui nous fait vivre des horreurs, mais je vais dire quelque chose qui va être difficile, entendable pour, difficilement entendable pour celles qui le vivent, ou celles et ceux qui le vivent. Cette personne nous aide à conscientiser qu'il y a très longtemps, nous avons vécu des pertes d'énergie qui font que qu'on a une béance dans laquelle les manipulateurs le sentent et ils vont pouvoir rentrer pour mieux nous manipuler c'est le témoin du fait que vous avez perdu de l'énergie avant et que certes, il faut vous réparer de cette épreuve euh, euh, auprès du, du compagnon ou du euh, patron qui vous fait vivre les choses aujourd'hui, mais il est essentiel de récupérer l'énergie que vous avez perdue auparavant et en particulier dans la petite enfance. C'est pourquoi dans ⁇ Trouver ma place ⁇ il y a à la fin du livre une séance type, les séances types sur 45 jours, parce que j'explique, voilà, première, premier jour, faites ci, faites ça. Ensuite, deuxième jour, euh, 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 enfin, je, je, voilà, la première fois, eh bien, vous allez faire le protocole 5 qui permet de récupérer votre énergie suite à une épreuve et la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas besoin de citer les épreuves c'est voilà mon âme si un jour tu as souffert et que tu as préféré prendre de la distance sache qu'aujourd'hui je suis à nouveau capable de t'accueillir en moi et, en, et après toutes les choses qui font que on va récupérer cette énergie bon et on n'a pas besoin de les citer ça ce protocole 5 on le fait une seule fois c'est tout et on le refait que si on revit des grosses épreuves. Sinon, une fois, basta. Récemment, je... incroyable,
0: je veux partager juste mon expérience. Effectivement, quand il y a une épreuve qui apparaît, et touche quelque chose, justement, cette réaction euh, d'enfant un peu tétanisé qui ne sait pas se défendre. Une fois ce protocole réalisé, moi, ce que j'expérimente, c'est que cette même situation, une fois elle réapparaît, en fait, je n'ai plus du tout le même réaction de mon corps, surtout, moi, je sens beaucoup de choses dans mon corps, qu'il n'est plus mmh. dans cette posture de, de se défendre ou de vouloir disparaître. Et je vois, en fait, que euh, j'ai une clarté d'esprit, en fait. J'ai un no nouveau scénario, en fait, qui s'offre à moi que je ne voyais pas avant. Je ne sais pas si tu as eu des témoignages comme ça, mais en tout cas, moi, je pense que ça me sauve quelque part de cette impuissance euh, ou paralysie d'enfant.
1: Oui, ben merci pour ce, ce beau témoignage. Je, 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 C'est amusant parce que tu vois, je, je, je l'ai fait refaire à euh, une amie qui est venue chez moi récemment. Et euh, je lui dis on, on a déjà fait le protocole 5. Elle me dit oui, on l'a déjà fait. Elle me dit j'aimerais juste que tu m'aides à, à faire avec telle personne sur le plan du boulot qui, euh, qui, qui m'a vraiment fait vivre des choses terribles là dernièrement et tout ça. Alors je lui dis euh, euh, oui, mais je dis, ça, tu as, tu vois, as vécu ça, ça et ça, difficile, etc., avec des problèmes d'avocat et tout. Je dis, je pense qu'il faut refaire un protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Elle me dit, bon, d'accord, pourquoi pas. Bon. Et, bon, elle le fait, 5 bon, ça, cinq minutes, ça dure, voilà. Et, je lui dis, bon, maintenant, si tu veux, on peut faire le protocole avec ta collègue de travail qui te fait ch Elle me dit, écoute, c'est déjà plus important pour moi. C'est déjà passé sur notre plan. Non. Et, et ça, ça remonte à quelques jours. Donc, ça, ça, ça correspond exactement à ce que tu as dit. Et ensuite, après avoir fait ce protocole 5, on va faire... Alors, si on est fatigué, on s'arrête là. Si on n'est pas fatigué, on continue. On va faire le protocole 6+, avec bah, qui nous a pris l'énergie en premier lieu bah, Nos parents, bien sûr. Dès qu'on est fatigué, nous, avec nos enfants, on fait pareil. Bon, ça se fait depuis la nuit des temps. On, a, on évite de culpabiliser. Bon. Et donc, on va faire notre père ou notre mère. Bon, très bien. Euh, si on est fatigué, encore une fois, on arrête. Et sinon, on continue. Mais on ne fait pas plus, surtout la première fois, pas plus de deux à trois protocoles. Et on s'arrête pour 15 jours, trois semaines minimum. Moi, j ai, j ai, il y a eu des fois où j'ai attendu deux mois avant de faire un autre, une nouvelle séance de protocole. Et au bout de, de, de trois mois eh bien, ah, oh, ma mère m'a encore embêtée, ben, je vais refaire ma mère. Ah, oh, ce sont des exemples, je m'entends très bien avec ma mère. Euh, euh, ah, et puis, eh ben, je vais faire ma collègue, et puis je vais faire mes ex, je vais faire deux ex, j'arrête. Et hop, 15 jours plus tard, je vais faire, voilà. Toutes les personnes qui, en me déstabilisant, ont pu me prendre de l'énergie. Et petit à petit, les choses redeviennent à l'endroit et en récupérant cette énergie, déjà, les, les choses s'éclairent. Et chaque fois qu'on va faire un protocole de récupération d'énergie avec quelqu'un de notre famille, sauf si c'est les frères et sœurs ou les cousins et cousines qui sont au même niveau que nous, mais en tout cas les parents, les oncles et tantes, les grands-parents, eh bien on va en même temps se libérer émotionnellement de leur fardeau émotionnel autour de l'invisibilité, autour de la place, voilà. Et ces protocoles 6+, eh bien ça permet vraiment de faire en sorte qu'on récupère notre énergie qui a été volée très souvent malgré la personne, elle ne l'a pas fait exprès, et de, et de se sentir vraiment mieux. Et ça explique notamment le fait que dans un couple, quand on vit des déstabilisations répétées, voire de la violence psychologique, euh, physique ou sexuelle, euh, qu'on n'arrive pas à partir. On n'arrive pas à partir parce qu'on se dit je pense à l'autre tout le temps, donc je l'aime, euh, et donc je ne pars pas. En fait, euh, ce n'est pas de l'amour, c'est que vous êtes relié à l'énergie, à votre énergie qui vous a prise. Si là, j'ai quelqu'un qui m'a pris de l'énergie, qui m'a hurlé dessus, qui m'a dit des choses qui étaient terribles, et qui, ou qui m'ont déstabilisé, même à travers ses silences, ou ses pleurs, eh bien, euh, je n'arrive pas à le quitter parce qu'on ne peut pas s'abandonner soi-même. Donc ça et veut qu dire qu'il y a une
0: partie de mon âme qui est chez lui et donc je n'arrive pas à l'abandonner pour ne pas abandonner une partie d'âme qui,
1: qui est voilà. pour moi en là, fait. Il existe ce protocole 6+, qui est un troc. Je récupère l'énergie que tu m'as prise et je fais en sorte que tu récupères l'énergie que d'autres personnes avant moi t'ont prise, même ça peut être y compris moi, t'ont prise. Voilà. Et, et là, euh, et là, du coup, eh ben, j'ai des personnes et j'ai reçu des, des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de, de, de témoignages, de personnes qui m'ont dit, j'ai fait ce rituel avec mon, mon compagnon et j'ai enfin pu partir et je ne suis pas revenue. Parce qu'on revient pour chercher cette énergie. J'ai des, 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 des femmes qui m'ont dit, je suis divorcée depuis 30 ans, je pense à lui tous les jours. Est-ce que c'est parce que je l'aime Non, madame. C'est parce que vous êtes relié à cette partie d'énergie qui vous appartient et que vous allez récupérer. C'est ça la bonne nouvelle. Et tout d'un coup, on fait ça, on dit Mais en fait, je m'en fous de ce mec. Alors qu'on avait des ressentiments, etc. Mais en fait, je m'en
0: fiche. Quand on se sépare, j'aimerais bien te poser une dernière question, parce que le sujet d'argent est très central pour moi. Dans mes accompagnements, tu parles de, de, de l'argent dans ton livre tu parles de cette envie de gagner plus. Et souvent, en fait, tu l'associes avec cette peur de manquer. La voilà, peur de manquer quelque chose que je, je vois régulièrement chez les femmes que j'accompagne. Je ne sais pas si c'est purement féminin, ou en tout cas, est-ce que non, on non,
1: un... non 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 non
0: non 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 pour mieux comprendre, en fait, cette, euh, cette relation
1: Le problème d'argent, il peut être dû de plein de différentes... Euh, peur de manquer d'argent. Il peut s'expliquer de, de plein de manières différentes. L'une d'elles est de dire que euh, peut-être dans ma famille, des personnes ont connu la pauvreté. Peut-être que dans ma famille, des personnes ont joué, ont, ont fait des jeux d'argent et ont tout perdu et ça a été la honte. Euh, peut-être que justement les personnes qui vivaient avec ces personnes qui ont euh, ou perdu tout l'argent ou fait faillite pour elles tout d'un coup l'argent ça devient euh, le gros mot quelque chose d'horrible donc l'argent faut surtout pas ça peut être également par exemple imaginons une fois j'avais un cas un monsieur qui me dit euh, on avait une famille très soudée très très comment dire unie et la grand-mère et le grand-père meurent L'héritage arrive et un des frères de mon père récupère l'ensemble de l'héritage. Et tout d'un coup, alors que j'étais très proche de mes cousins et mes cousines, de mes oncles et tantes qu'on voyait tout le temps, la famille s'est déchirée et on ne s'est plus jamais revu Et quelque part au fond de lui, il y a quelque chose de l'ordre de divise, « l'argent divise, l'argent rend malheureux, l'argent détruit l'amour et l'amitié et la famille ». Alors, il y a ça, et aussi, il peut y avoir une autre explication, où la, la, le manque d'argent et la peur de manquer est un moyen de l'univers, appelons-le comme ça, que l'on doit s'ouvrir euh, à la spiritualité, à une autre façon de voir les choses, peut-être de manière moins cartésienne, pour euh, finalement avoir accès à l'abondance. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit que j'ai cessé de m'en faire pour l'argent en me disant, j'ai confiance, il arrivera ce qu'il arrivera. Et alors que j'étais très cartésienne, je me suis ouverte à, à vos rituels énergétiques dont euh, je considérais au départ que c'était du grand n'importe quoi. <rire> Et notamment le rituel pour entrer en contact avec euh, euh, notre guide avec euh, cette énergie qui euh, nous dépasse cette force qui nous dépasse il s'est passé des choses remarquables pour moi je me surprends à parler à cette force comme si euh, j'étais folle en disant euh, merci euh, à l'univers euh, de m'apporter l'abondance et tout d'un coup en me reliant à cette euh, spiritualité qui n'est pas la religion mais qui est une, une foi en quelque chose de plus grand que nous et eh bien tout d'un coup, l'abondance est venue. Donc, il y avait quelque chose à comprendre. Voilà. Mais donc ça, c est, c est, c est... il y a plein de causes. Et d'ailleurs, je reviens sur quelque chose que, que je voulais partager tout à l'heure, c'est que euh, tu as beaucoup parlé de, euh, de, de, de trouver ma place, mais vient de sortir... Euh, ce, ce livre et dans ce livre euh, j'ai mmh. aussi voilà.
0: qui, qui m'a été envoyé euh, ah. récemment que je... donc je te remercie infiniment
1: je, ouais. je t'en prie euh, c'est normal, mais dans ce livre-là il y a le docteur Thierry Janssen qui partage une expérience que je vais citer parce que ça va parler, on a parlé de place et je pense que c'est important de le préciser c'est-à-dire que imaginons une femme qui euh, euh, a ce problème de place et d'invisibilité si cette femme va voir un psychothérapeute et que le psychothérapeute lui dit euh, « Votre problème de place, d'après tout ce que vous m'avez expliqué de votre enfance, euh, il est possible que ça vienne du fait que vos parents étaient très autoritaires, qu'ils travaillaient beaucoup et que quand ils rentraient le soir, il fallait qu'il y ait un silence absolu. Il fallait absolument ne pas bouger, sinon vous preniez des gifles. Bon. » Aujourd'hui, vous êtes adulte, vous avez 30 40 50 ans et avec toutes vos ressources de femmes accomplies, d'hommes accomplis, peut-être de maman ou de père, vous avez tout à fait le potentiel de vous libérer de cette croyance limitante que lorsque on est silencieux tout va bien. Et si ça lui parle cette psychothérapie, ça va en effet euh, avoir un impact positif sur sa vie. Maintenant, considérons que cette jeune femme y voir un guérisseur euh, parce que ça fait partie de son moyen de, de, de gérer les problèmes et que le guérisseur lui dise votre problème, chère madame, vient de votre grand-père parce qu'il avait volé euh, le voisin et euh, c'est une forme de vous punir euh, parce qu'il espère que vous régliez les choses ». Bon. et que ça lui parle énormément parce qu'elle se souvient en effet d'une affaire où le grand-père avait effectivement volé le voisin et que le guérisseur lui dit je vais faire un acte psychomagique pour vous libérer de ce euh, de, 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 de cette, ce problème karmique etc. et que ça lui parle et eh bien ça va en effet lui faire du bien et peut-être que tout d'un coup elle va devenir visible et Imaginons pour la troisième fois et la dernière fois que cette même personne aille voir une psychothérapeute spécialisée en transgénérationnel ou en psychogénéalogie ou quelqu'un qui décide de faire les, les rituels, les protocoles, le protocole 7 donc de libération émotionnelle euh, pour ne plus porter les fardeaux qui ne lui appartiennent pas et que ça lui parle. Il va y aussi y avoir des fulgurances. Moi, j'ai encore ce matin reçu un message d'un monsieur, Yves, qui me dit J'ai fait 12 ans de psychothérapie, ça n'a rien fait. J'étais très, très en souffrance vis-à-vis -vis de mes parents qui m'humiliaient, qui me rejetaient, qui, qui me faisaient vivre de l'injustice. J'ai fait vos protocoles et d'un coup, tout d'un coup, j'ai trouvé la sérénité. Et je lui dis Peut-être que vous ne, ça n'aurait pas assez, aussi bien marché si vous n'aviez pas fait les thérapies avant. Et puis, comme les, les, les médecins le précisent dans « Se donner toutes les chances », c'est la pratique qui nous parle le plus, qui nous vient en aide. Voilà.
0: De comprendre aussi que quelque part, on a un travail à faire dans mettre la lumière sur nos prises de conscience et les croyances limitantes, mais aussi peut-être de euh, se décon déconstruire quelque part ce qu'on a compris à propos de notre passé quand on était les plus euh, vulnérables, c'est-à-dire enfants, et parfois euh, verbaliser une nouvelle vérité ou réraconter notre histoire du passé fait qu'on se libère en fait d'une certaine vérité qui qui n'en est pas une qui est juste une compréhension qui nous a permis de survivre à ce moment là
1: complètement mais toujours pareil il y a comment il s'appelle le professeur de médecine Gérard Ostermann qui dit une maladie ou une épreuve est une situation perturbée qui demande réparation et en faisant ce travail d'enquête sur notre lignée, potentiellement, on va se rendre compte des récurrences, de ces répliques dont je parlais tout à l'heure, qui demandent réparation. Et ça, c'est formidable de se dire que ça ne m'appartient pas. J'ai un papa qui, un jour, me dit euh, « J'ai été en colère toute mon enfance et mon fils, aujourd'hui, est très, très en colère. » Et il me dit « En m'inspirant de vos protocoles, je suis allée voir en lui disant « Rends-moi ma colère. » Et, et, le, et le gamin donc 18 ans il lui a regardé en disant papa qu'est-ce que tu racontes c'est n'importe quoi ton truc et il lui a dit je vais te dire quelque chose qui que je n'ai jamais dit euh, c'est que quand j'étais petit j'étais très très en colère et aujourd'hui je vois que tu es très très en colère et peut-être que les choses se rejouent parce que j'ai mené une enquête et j'ai appris que mon père ton grand-père avait été euh, abusé par un prêtre et que euh, depuis, sa colère était, avait été décuplée. Donc, la colère que tu as héritée de moi, j'en ai héritée moi aussi de mon père. Donc, tu peux me la rendre parce que moi, je vais m'en libérer.
0: Donc, en fait, il y a cet échange en fait, générationnel de je prends de toi et je rends à celui pour rendre alors, sa place.
1: Alors, toi, et imaginons que, que, que ce gamin de 18 ans, et toutes les peines du monde à prendre sa place. Et ce problème de colère, peut-être qu'il n'a absolument pas de problème de place, alors que le père et le grand-père ont un problème de place, parce qu'il n'en a pas hérité. Encore une fois, ce n'est pas parce que nos aïeuls, notre famille, a vécu des choses que nous, on va en hériter. On part toujours de soi. Et on remonte la lignée. Est-ce qu'il s'est passé des choses similaires avant On ne part jamais de le grand-père a vécu ça. Donc moi j'ai vécu ça. Le père a vécu ça. Donc moi j'ai vécu ça. Jamais dans ce sens. On part de soi-même. Et d'ailleurs, toi qui a des, des voilà des jumelles, des sœurs jumelles, etc. Bon, eh bien, on voit bien que chaque personne dans la fratrie à hériter de casseroles, de, de, de fardeaux émotionnels qui sont différents les uns des autres. Moi, avec ma sœur jumelle, a hérité de certaines choses, on en a parlé il n'y a pas longtemps. On a vécu 18 ans
0: ensemble non-stop. On n'a pas la même enfance. On ne ouais. l'a pas vécu parfaitement. Ah, C'est exactement les conversations que Jacques Messer. Elles ont on vécu pas... la même chose. Elles n'ont pas vécu les mêmes, euh, les mêmes épreuves de la même manière. J'ai cette dernière question parce que tu fais partie de ces femmes qui sont permises d'inventer leur métier. Tu t'es réconvertie plusieurs fois, tu as plusieurs métiers. Comment tu affrontes aujourd'hui et Qu'est-ce que tu as envie de partager avec toutes ces femmes qui n'y sont pas encore Qui, qui n'arrivent pas encore à aller vers ses rêves, à les prendre au sérieux.
1: Je me souviens d'une femme, je donnais une conférence il y a très longtemps, euh, quand j'étais réalisatrice de, de films animaliers et de documentaires. Et, 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 et elle était venue me voir en me disant « je suis maman » et euh, je rêvais de faire des études Enfin, elle avait fait des études de chimie à très haut niveau et je rêvais de partir en Afrique sur le lac Tanganyika pour euh, euh, mener des investigations euh, autour des algues sur telle chose etc je dis mais est-ce que vous avez toujours les connexions elle me dit oui, oui oui oui, tout à fait parce que je suis chimiste dans un laboratoire etc je dis mais partez madame oui mais mon enfant est tout petit je dis mais attendez je dis vous vous rendez compte du message que vous allez faire passer à votre enfant de tout d'un coup, une maman qui va aller jusqu'au bout de ses rêves, qui certes va lui manquer, mais elle va lui préciser je reviens dans 15 dodos je reviens, voilà, maman revient et on va s'appeler au téléphone souvent, etc. Et, et, mais j'ai un rêve à accomplir ça me donne l'émotion une maman qui 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 a un rêve à accomplir qui n'a pas pu le mener parce que euh, elle a peut-être 35 ans aujourd'hui et que c'est le rêve qu'elle avait pour ses 22-24 ans et qui tout d'un coup à 35 ans se donne l'autorisation de partir pour mener à bien ce rêve même peut-être pas pour faire de la chimie mais pour aller au, voir le lac Tanganyika c'est merveilleux elle va rentrer plus forte plus riche plus riche d'elle-même plus sûre d'elle-même, plus confiante elle va transmettre à son enfant quelque chose de tout est possible. Et euh, il faut. Certaines personnes vont travailler 25 ans dans le même métier, c'est magnifique. D'autres personnes vont se réinventer. J'ai envie de dire que dans mon cas, c'est la vie qui m'a bousculé, qui m'a fait changer sans arrêt. Je vais, je vais commencer du départ. Au moment où je passe mon bac, je veux être kinésithérapeute. Je passe le, le concours. Je suis prise à kinésithérapeute Toulouse et j'ai pas mon bac. Et je me dis, mais c'est pas vrai. Oh, j'ai pas mon bac alors que je suis prise au concours kiné et que c'est pas facile. L'année d'après, j'ai mon bac. J'ai plus du tout envie d'être kinésithérapeute. <rire> je veux être journaliste. Alors, si on s'arrête à l'échec, eh on se dit c'est une épreuve. Et si tout d'un coup on fait un pas de côté, on se dit bah, il y avait mieux, en tout cas pour moi, kinésithérapeute, pour d'autres personnes, c'est fantastique. Il y avait mieux à faire pour moi. Euh, quand je, 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 je me retrouve au chômage, euh, que je, je vis les deuils, que sentimentalement c'est dur, familialement c'est dur, le problème de santé c'est dur, ça dure quatre ans. On pourrait dire, mais je comprends pas, le source acharne, c'est horrible. Mais je serais pas devant toi aujourd'hui si j'avais pas cherché à me reconstruire grâce à ces protocoles, enfin ces rituels chamaniques que j'ai transformés en protocoles et que j'ai ensuite partagés après une quantité incroyable d'ateliers où, où le corps médical est venu se former, à ma grande surprise. Si tout ça ne s'était pas déroulé après l'ensemble de ces épreuves, ben je n'aurais pas écrit ces livres et que j'ai ensuite partagé après une quantité incroyable d'ateliers où le corps médical est venu se former, à ma grande surprise. Si tout ça ne s'était pas déroulé après l'ensemble de ces épreuves, ben je n'aurais pas écrit ces livres. Donc, je vais, on va finir sur un, un exemple. Je me souviens d'un homme qui me dit, chaque fois que je lance euh, un projet professionnel, il capote au bout de pratiquement deux ans. Euh, J'ouvre je, 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 je un, un magasin, la rue est, 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 est refaite entièrement, donc plus personne ne passe, bing, au bout de 18 mois, fermeture. Je me lance dans tel truc, etc., euh, je ne sais plus quoi, euh, dit, au bout de presque deux ans, fermeture. Il me dit, je lance une nouvelle activité juste avant le confinement, bing, 18 mois, plus rien. Alors il me dit, c'est bizarre cette récurrence. La récurrence, les dates, c'est toujours des signes forts. C'est toujours des indices importants. Je lui ai dit, qui avant vous, dans votre lignée, a vécu quelque chose qui s'est arrêté pratiquement avant deux ans Et là, je le vois porter ses mains au visage, même pleurer, en me disant, j'ai appris quelque chose il y a peu de temps. Et, et, et ça, 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 ça corrobore le fait que, tu vois, dès qu'on commence à être sur notre chemin, les des informations viennent à nous. Et il me dit, j'ai toujours cru que j'étais l'aîné de ma fratrie. Or, j'ai appris il y a peu que mon père a eu un enfant, avant moi, d'une autre femme, qui s'est fait embringuer dans une secte, et que, euh, euh, par des maltraitances, il a, il a secoué, etc. Et cet enfant, le premier enfant de, du père de ce monsieur, est mort à 18 mois. Et je lui dis, voilà, je dis, vous, il y a quelque chose qui demande réparation, il y a cette âme qui n'a jamais trouvé sa place, et qui, au bout de presque deux ans, disparaît. Et on n'en parle plus jamais, au point même que les enfants qui viennent après ne sont pas au courant. Et donc, d'en trouver ma place, comme tu le sais, il y a un protocole qui s'appelle le protocole 7+, qui est ce protocole que l'on fait quand il y a des âmes qui sont parties très tôt, qui est, une, qui est un protocole qui est juste incroyable dans le sens où, où il aide justement pour beaucoup pour les personnes qui ont ce problème de place, parce que dans le cas de fausse couche, dans le cas d'interruption de, de grossesse, très souvent, euh, ces âmes, euh, on n'en parle plus jamais. Euh, la plupart du temps, elles n'ont pas de prénom et euh, elles n'ont jamais existé, elles n'ont jamais trouvé dans le, de, de place. Et donc le protocole, il commence en disant à toutes ces âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom. Parce qu'il faut commencer par donner un prénom. Voilà. Euh, tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes et notamment de femmes, d'un certain âge, qui euh, sont même à la retraite et qui euh, tout d'un coup font ce protocole et même se redressent physiquement. C'est-à-dire le poids de la culpabilité, le poids d'une interruption de grossesse, le poids d'une fausse couche, le poids d'une de mort d'enfants de, 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 jeunes et dans les générations précédentes, il y en avait beaucoup. Eh bien ça, ça aide considérablement tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de
0: libération, en fait.
1: Libération. Et en plus, ces âmes qui étaient complètement sclérosées parce qu'on n'a jamais parlé d'eux. Et moi, je dis même, bah, dites-le au moins une fois, mais dites-le au moins une fois autour de vous. Tu sais, j'ai vécu ça. J'ai perdu un enfant. J'ai fait une fausse couche. Voilà. Au moins une fois pour que ça, pour que l'information soit donnée. Et ensuite on fait le petit protocole 7 voilà. Et donc euh, tout d'un coup il y a quelque chose où ces âmes là deviennent des fabuleux alliés de la lumière autour de nous. On devient plus lumineux. Et donc très souvent les problématiques de place sont liées à ça. On a largement dépassé ce qu'on voulait. On l'a largement un... dépassé.
0: Merci pour ta générosité. Merci pour euh... oui. Tout ce travail tu as dû faire aussi pour nous toutes pour nous tous euh, et qu'on puisse d'abord,
1: pour moi d'abord parce que je partage as tout ce qui
0: voilà. et c'est magnifique parce que ça ça se ressent et euh, merci pour ta générosité. Merci aussi pour cette leçon que tout arrive au bon moment pour moi qui est très impatiente de nature. Ça m'a donné une leçon de patience et je savourais chaque moment de de cette interview aujourd'hui. Merci Natacha.
1: Un, un, un infini merci à toi euh, pour, pour toutes ces questions très intéressantes et, 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 et merci merci parce que ça, ça fait longtemps que je n'en avais pas abordé puisque je suis maintenant sur et, mais c'est c'est important de faire des petits rappels sur les choses donc je suis ravie un grand merci
0: si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous